0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una charla que tuve con Valeria Voz Mediano sobre diferentes temas que tienen en común el eh, estar centrada en ti y en lo que sientes en vez de con la atención fuera de ti. Espero disfrutes de este episodio.
1: ¿Cómo estás, Diomar, con esa lunita llena? Por favor, cuéntanos cómo está esa energía. ¿Cómo está esa energía?
0: Pues está así, así. Porque para una de las cosas de la energía de Leo, que normalmente la gente lo asocia con el brillo y con ser uno mismo y todo eso, la verdad es que la energía de Leo, cuando vibra abajo, es como estar muy enganchado al pasado y a la fidelidad al clan y... Y, es, y puede ser un poco denso, ¿no? Entonces me encontraba, estoy viendo estos días como energías muy, muy densas, muy bajas, que nos hacen sentir un poco, Plof, pero que no son más que, pues eso, energías antiguas que necesitamos verlas. Pero leo tiene que ver con la vista para para poder decir, vale, esto ya no es lo que quiero, no, suelto y libero y voy hacia lo nuevo. Así que así están las cosas.
1: Qué bueno que lo dices, mira que yo también estas, eh, estos, esta última semana he sentido eso como de repente todo está bien, me planifico para el día siguiente y al día siguiente de, ah, se levantan cosas, como que están ahí listas como para engancharme, para quedarme, para así, no no, no me permiten tener toda la claridad, pero qué buen momento para dejarse sentir yo, entonces… Con este en el de claro. Leo. Sí, me hace mucho sentido lo del clan familiar, sobre todo por nuestro título de, de este live.
0: Sí, también, también. De Qué verdad. verdad.
1: Yo quería preguntarte y te había invitado porque sí, de la última vez que hicimos la primera ronda, eh, yo le he comentado con mucha gente, realmente me siento a gusto contigo, me gusta la forma, eh, cómo, cómo hablas de la sombra y cómo lo pones sobre la mesa, ¿no? Entonces... ¿qué es esto llamar de o me quieres tú o me quiero yo? ¿Cómo lo podemos
0: interpretar? Bueno, no es tan, aunque lo hemos titulado así, no es tan disyuntivo, o sea, no es tan o esto o lo otro, ¿no? sino que la idea era un poco como que normalmente damos importancia en las relaciones a encontrar a alguien que te quiere, que te ama, no, como si a ti te faltara algo, cuando en realidad de lo que se trata es Quererte tú primero, ¿no? Para vibrar con una, una relación más completa, más elevada, ¿no? Porque si lo que andamos buscando es nuestra media naranja, porque nos falta algo, lo que vamos a traer es carencia. Entonces, necesariamente en la relación tenemos que vivir, eh, se van a activar las memorias celulares de todo lo que no. de, de todo aquello que no. que, que no, no hemos integrado en nosotros todavía, ¿no? Uh -huh. O sea, que lo vamos a pasar mal, vamos, que no es el cuento de Disney.
1: Sí, y qué bueno que haces referencia a esto de lo de las memorias celulares, porque si bien podemos sembrar la idea de que está de modo el merecimiento, yo merezco una pareja, yo merezco eh, tener un buen amor, yo me merezco que me traten bien, yo merezco, yo merezco, claro, lo dejamos todo tan en la cabeza, ¿no?, y desde ahí seguimos cumpliendo los mismos roles sociales, o sea, yo merezco afuera ser la mamá, yo merezco ser afuera ser la amiga, yo merezco ser afuera eh, la buena empleada, yo merezco ser afuera eh, reconocida, ta, 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 afuera. Pero, eh, Yomar, ¿y qué pasa cuando no queremos transitar el cuerpo? El cuerpo con todas las emociones de desmerecimiento que nos habitan, obviamente, no solamente nuestra, sino también de nuestro clan.
0: Claro, claro. O sea, primero, para mí, de entrada, no entendemos que lo que sentimos, nuestras emociones, eh, empezaron no con nosotros, sino con nuestros ancestros. Y, a su vez, ellos con los suyos. Es decir, no hay nada personal en lo emocional. Y hemos creído que lo emocional es lo más personal que, que hay, ¿no? Uh -huh. O sea, la Luna son las emociones, pero la Luna nos habla de la madre, del clan, de la familia, del lugar de pertenencia... No nos habla de ti. Lo que pasa es que nos identificamos con eso eh, cuando nacemos, cuando somos bebés. Creemos que somos todo eso. Y por eso, o sea, y tenemos también la ilusión de que o sea, por esta cultura que favorece el hedonismo, pues tenemos la ilusión de que nos tenemos que sentir bien en nuestras relaciones, en nuestra vida cuando la realidad no es esa, o sea, tenemos un cuerpo para sentir, lo que sea. Y hay veces que te sientes bien y hay veces que te sientes mal. Uh
1: -huh. Y no dejar más. transitar esas emociones, me gusta esto que dices, no hay nada personal en lo emocional. Eh, mira que nos identificamos muchísimo con nuestros personajes, nos identificamos muchísimo con los roles que cumplimos día a día, nos identificamos eh, con todo, o sea, somos el centro de atención. Leo.
0: <risa> ¿Sí? somos, somos
1: el centro de atención del universo, el ombligo, el ombligo del, del universo. Entonces, lo que me está pasando a mí, lo que yo estoy mirando, lo que me están haciendo, o sea, realmente identificados con todos los personajes, ¿no? Pero en realidad no lo vemos como eso, algo mucho más atrás, mucho más abierto, eh, a sanar, sí, a liberar, a integrar, donde realmente se abre una puerta, como muchas veces digo. Inicia la magia y sí ¿por qué la magia? La magia, sí, porque te das cuenta de que eres un creador. Simplemente claro. por eso, eso es la referencia de, de, de la palabra así, vivir con magia, sí, es porque te y empiezas a darte cuenta que eres el creador de tu vida, en lo que te gusta y en lo que no te gusta. Y la gran oportunidad que tienes con eso de limpiar justamente y purificar mediante tu cuerpo, que es nuestro vehículo aquí en la Tierra, todos esos condicionamientos con los que nos hemos, eh, creí eh, nos hemos criado. En España son Exacto. unos, en Ecuador son otros, en Chile son otros, en la familia Ramírez son unos, en la familia Boliviano <risa> seguramente son otros, pero nos identificamos tanto que creemos que es la única verdad que existe para nosotros. Yomar, ¿Qué opinas?
0: Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? O sea, tenemos, o sea, En realidad nos da tanto miedo ser, nosotros mismos que terminamos perteneciendo, ¿no? Que es un poco de lo que nos habla el signo de Leo. O sea, Leo, como decía, vibrando bajo, tira cáncer. Uh -huh. Entonces ese, ese ese mírame, mírame es ¿quién, quién quieres que te mire. O sea, ¿para qué quieres que te miren? ¿no? Mi, quiero que me vean, quiero que me reconozcan, quiero formar parte de... Quiero ser reconocido y... No, cuando haces eso, cuando estamos mirando al pasado, mirando al clan eh, y reclamamos esa mirada, eh, sobre todo en la medida en que no la recibimos y que por eso la reclamamos, es como si estuvieras mirando la fila de tus ancestros para ver quién ha sido excluido. Y entonces dices, ah, mira, este nadie lo ha visto, pues ahora yo te veo. vale Leo la vista. Entonces, este movimiento de energía de Leo... Es, es la que prácticamente está haciendo, es como funciona el mundo, o sea, es como funcionamos los seres humanos en el mundo, básicamente mirando al pasado a ver qué ancestro ha sido excluido, a ver, tú has sido excluido, pues yo voy a hacer como tú para que tú me veas ya que estos de aquí no me ven de ninguna manera, ¿no? Y todo eso, y, claro, eso nos trae mm, dolor, nos trae disgustos, nos trae repetición de patrones antiguos de tu familia. O sea, ya olvídate de que si eso te pasó cuando eras pequeño, que sí, que también. Pero es que no es, no es solamente allí, ya pasó antes, ¿no? Uh -huh. Y venga a repetir eh, eh, desgracias, enfermedades, eh, penas. O sea, estamos todo el rato repitiendo las desgracias del pasado. Cuando sería mucho más fácil honrar a esos ancestros y empezar a ser. Pero para uh -huh. empezar a ser significa que tienes que darte cuenta de que ya está, no hay nada más que hacer que honrar, soltar y ser. Pero uh -huh. eso Perfecto. nos da mucho miedo.
1: Sí, por uh -huh. supuesto, porque eh, si alguien es excluido, discriminado, es justamente porque lo, lo tachamos de culpable, ¿no? de que ha habido algún comportamiento, una forma de, de ser o de hacer que no era digna, entre comillas. Entonces uh -huh. es excluido de la familia, es excluido de, de la sociedad y esa es la mirada justamente que muchos de los que inician aquí el tema de la terapia es donde tienen que ir, ¿no? Porque te quedas, siempre hay alguien que nace para poder mirarle esta, a, esta, a esta parte del clan que no fue reconocida, pero es más fácil quedarnos en el patrón adictivo del sufrimiento, del violento, eh, que, y repetir, que abrir esa conciencia de amor a mirar ese comportamiento con amor, Yomar, o sea, porque al claro. final la única mirada que, que buscan todas estas heridas emocionales, que vuelvo y repito, me encantó lo que dijiste, no son personales, o sea, no son personales como las tomamos, mm. es nuestra mirada de amor a nosotros y a los que estuvieron atrás, porque o si no nos quedan seguimos quedando en este papel de víctimas en este papel de chiquitos en este papel de es que no sé qué me pasa es que no sé qué, qué, qué es, no me hallo por supuesto que no te vas a hallar aunque hagas el trabajo que hagas con el terapeuta que hagas o el curso que tomes o el taller si es que no hay primero ese reconocimiento a todo tu pasado a todo tu pasado con eh. amor tal y como fue no te puedes parar en confianza contigo enraizada, con confianza, con el cuerpo, con la tierra, si es que no sabes de dónde vienes. Entonces atrás está la historia que se convierte en nuestro gran material para construir una nueva vida y nuevas generaciones.
0: Exacto, exacto. Y entonces así de esa manera, si, conoce, si reconocemos a nuestros ancestros y somos soberanos y dejamos de ser víctimas, Podemos honrarlos y conectar con los talentos que hemos heredado de ellos para ser nosotros mismos y para atrevernos a hacerlo diferente, no seguir lealmente a esas historias ancestrales. ¿no? Y en este momento, o sea, con esta energía, con este con esta luna y con también con toda la energía cristiana, es muy propicio además para ver con mucho contraste la polaridad entre esos patrones antiguos y lo nuevo. Es decir, ahora es como que o lo uno o lo otro, muy muy, muy diferente. Entonces, uno es, eh, me engancho en el victimismo, creo que alguien o algo me está haciendo mal y por culpa de alguien o algo me pasa algo... Si veo la vida desde ese punto de víctima, me da igual que el tema sea aparentemente individual o aparentemente colectivo, porque a veces es muy fácil adherirse a, a modas, ¿no? Hay gente, pues yo qué sé, está de moda decir que eh, mi pareja no me habla, ¿no? O está de moda decir que, uy, hay un peligro ahí fuera en la forma de un bichito, ¿no? Entonces, mm. hay modas que nos adherimos y porque mucha gente lo dice, te crees que entonces es así, está justificado que tú te conviertas en víctima. Pero la verdad, como decías, bien decías antes, Valeria, es que somos totales creadores de nuestra realidad. Pero el tema es, ¿desde dónde quieres crear? ¿Desde tu individualidad o desde la neura colectiva y los miedos colectivos? ¿no? Entonces, como decía... Ahora, con las energías de ahora, esto va a estar como muy, y ya está, ¿no? Como muy polarizado. Entonces, o bien estás en, vibrando bajo y haciendo la víctima, y entonces percibes como que eh, o hay gente o cosas que te atacan, o tú eres quien ataca o agrede. ¿no? Como una, como una energía de sensación de, de falta de control, de, de energía densa. Eh, agresiva, ¿no? O sea, puedes verlo esto polarizado o todo lo contrario, si tú estás en ti y te responsabilizas de todo lo que te ocurre, porque entiendes que son proyecciones, porque no echas la culpa afuera, porque te miras hacia adentro, desde allí ahora está el campo fértil para poder hacer magia, para poder realizar tus sueños. Entonces, es un momento muy interesante por este contraste tan grande, ¿no? De, ¿En qué punto estás? ¿Estás vibrando con la magia de los sueños o estás vibrando con la densidad, los egregores, el miedo, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde estamos cada uno, no?
1: Sí, qué bonito esto que de siempre hablas de los eh, de lo, del miedo, sobre todo, el tema del miedo. Uh -huh. eh, porque, mira, yo veo mucho que en hombres... En hombres sobre todo, eh, también en mujeres, eh, tratamos de ocultar mucho el miedo, ¿sí? U huimos mucho de nuestro propio miedo, entonces las proyecciones que tenemos afuera son muy violentas, nuestras relaciones se vuelven muy violentas, y no, por favor, a veces... Eh, llevamos todo tan a los extremos que creemos que violencia es que nos griten, que nos maltraten. Sí, por supuesto, está ese tipo de violencia. Pero en la manera como nos relacionamos, en la manera en la que no nos respetamos y en la manera como tratamos de ejercer control con, en el otro o manipulamos a los otros para tener la respuesta que queremos, es violencia, Omar. es violencia. Y es tan difícil sentarnos a a censar en nuestro cuerpo el miedo, a censarlo, es decir, ¿dónde está este miedo? ¿Me está afectando? ¿En qué parte de mi cuerpo está instalado? Que preferimos seguir haciendo la mirada corta, ¿sabes? Así, solamente hacia el frente, y seguir generando ese tipo de relaciones, ese tipo de relaciones mm. y vínculos donde tengo que agradar a otro para sentirme a salvo, para sentir que pertenezco. Quizás por ahí va el título también de este live, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque al final el hecho de que tú castres ciertas partes tuyas es violencia. Es violencia contigo. Totalmente.
0: totalmente claro, pero ahí sería si supiéramos un poquito más de cómo funciona el cuerpo humano porque en vez de ello hemos institucionalizado conductas y formas de reacción que son patológicas, o sea, literalmente patológicas, ¿no? El, el pensar que eh, tengo que agradarte porque si no me vas a dañar, o el, el me cabreo contigo porque creo que tú, eh, siendo mi mejor amiga o mi pareja o quien sea alguien cercano, tú me vas a hacer daño. o sea tú, Básicamente, vivimos en una sociedad que presupone que la persona que tiene al lado, que es su persona más íntima, su familiar, su pareja, sus hijos, sus padres... Están allí para hacerle daño y que se va a tener que defender de esa persona. Entonces, inconscientemente es lo que la, en, es en la situación en que muchísimas, muchísimas personas están. Entonces, yo diría allí, a ver, ¿no os habéis planteado que esto no es normal? O sea, ir por la vida creyendo que el otro ser humano te va a querer hacer daño, eso no es normal. Pues no, no lo, Es que no lo es, o sea, eso es señal de patología, es señal de estar profundamente traumatizado, es señal de tener un sistema nervioso totalmente alterado. Entonces, si, si entendemos esto, en vez de invertir tanta energía en intentar controlar, machacar, decirle al otro lo que tiene que hacer, pues invertiríamos más energía en calmar nuestro sistema nervioso que Sería muchísimo más eficaz para vivir mejor y para estar más en nosotros mismos. Porque te digo una cosa, que si tu sistema nervioso está alterado, tú no estás en tu cuerpo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que si estás estresado, ansioso, no estás en tu cuerpo. No puedes. Si estás sospechando que el otro te va a hacer algo, no estás en tu cuerpo. Uh
1: -huh. Qué bien que lo dices. Porque también otra forma que hemos encontrado de, de, de nivelar nuestro sistema nervioso muchas veces es entregarle esa responsabilidad a otro. Es decir, cuando estoy con esta otra persona, siento que mi sistema nervioso se regula, ¿no? Cuando estoy en ¿Qué? esta situación, eh, que es una adicción, siento que mi sistema nervioso se regula. Para no hacernos cargo realmente de todo lo que nosotros estamos cargando internamente, toda esa corriente tenaz que no se puede liberar. Mira, ahí claro, dice, ¿cómo, claro. lo, ¿Cómo lo calmas? Qué buena pregunta. ¿Cómo lo ¿Cómo calmas, mamá? Sistema sí. nervioso.
0: Sí, a ver, de entrada, si esperas que el otro, te, el sistema nervioso del otro te regule, estás esperando que el otro sea tu mamá. Entonces, esto es así porque mamá, adivina, no supo regular tu sistema nervioso. ¿Por qué? Porque no lo tenía regulado. O sea, la, la función, o sea, la, la, el, el bebé, el ser humano, cuando nace y para aprender a regular su sistema nervioso, primero lo hace a través de la madre. O sea, digamos, se corregula con la madre. Si la madre no te corregula, pues tú nunca has aprendido a hacerlo. Entonces estás siempre alterado y siempre buscando afuera a alguien que te ayude a regularte. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo calmarlo? Pues aprende a regular tu sistema nervioso. Aprende cómo funciona. Comprende cómo funciona el nervio vago. Comprende cómo la respiración te puede ayudar. Cómo te puede ayudar a hacer ciertas vocales, ¿no? como la A, la U, la O, que vibran más bajo en el cuerpo, masajean el nervio vago. Cómo hacer estiramientos para estirar toda, toda esta zona de aquí que el nervio vago y, la, y el sistema linfático se, se liberen como emitir sonidos para que el cuerpo vibre por dentro, pegando saltitos, por ejemplo. Son formas, y hay más, ¿no? de, para poder regular tu sistema nervioso. Pero a lo que voy es que no se trata de tengo que sanar esto, tengo que arreglar aquello, tengo que convencer a no sé a mi pareja para que haga no sé cuántos. No, no, se trata de habítate y aprende a que tienes un sistema nervioso y un sistema emocional heredado y lo que tienes que aprender es a regularlo y a comprenderlo uh -huh, uh -huh.
1: ¿Qué, qué es sentido. mucho más simple sí, es más simple de la, del el montón de rollo mental que nos hacemos este tema de la respiración es eh, un ejercicio tan, tan bueno para todos los que estén aquí conectados eh, hacer este ejercicio nosotros vivimos en, en contracción Yomar, siempre contraídos Claro. Así, todos claro. contraídos todo el día, todo el día, sí, cada vez pasa algo más, más contraídos, no liberamos, más contraídos, más contraídos, más contraídos, entonces viene alguien externo, nos toca lo mínimo, lo mínimo, así nos toca una herida y ¡wow! Saltamos todo, Exacto. Lo que, todo lo que tenemos ahí guardado, ¿no? Explotamos, entonces dices, ¡wow! ¡Qué violenta soy! Sí, por supuesto, eres muy violenta. Porque imagínate lo que es vivir tu vida toda contraída todo el rato. Si Eso es dolorosísimo. Es hacer simplemente el ejercicio de tomar aire y quedarte sin, sin aire un, unos segundos y vas a ver lo, lo terrible que es vivir así contraído. Y esa es la realidad en la que vive el cuerpo humano.
0: Sí, sí, sí. A ver, sí, muchas veces, yo antes me acuerdo que me, me pillaba muchas veces que no estaba respirando. Estaba aguantando la respiración y esto es muy, muy frecuente. Entonces, claro, cuando respiras mal, respiras superficialmente, aguantas la respiración y todo eso ni eres consciente de ello. Estás ansioso, con lo cual estás en modo tengo que... que o sea, cuando estás en modo tengo que, la musculatura de esta zona se contrae y te tapona la nariz. Entonces, no respiras, no respiras bien. Entonces, no, no, somos tan inconscientes de cómo funciona el cuerpo, de que nos pasamos la vida respirando poco y mal y no entendemos que las consecuencias de eso son bastante importantes es decir, si tú no tienes suficiente oxígeno tu, tu cuerpo no puede producir la energía que necesita para funcionar bien entonces a tu cuerpo por tanto le va a costar mucho más recuperarse de cualquier cosa okay, okay. a mí hay un tipo de respiración en, en yoga que me gusta mucho, es muy relajante y, y además es de Equilibra Mogollón, que se llama Nadi Sodana. Hay muchas variantes, pero yo si alguien quiere que lo busque en Internet, en YouTube, hay un montón de vídeos de cómo hacer la respiración Nadi Sodana. Uh
1: -huh.
0: N-A-D-H-I-S-O-D-A-N-A. -A -A. Sí. Entonces, es esa respiración alterna ¿no? que vas tapando de un lado para otro y vas contando y vas aguantando la respiración.
1: Pero también podemos hacer, ajá, eh, bueno, en, en YouTube hay tantas eh, respiraciones que podemos tomar, si no las tomamos es porque no queremos realmente, hay tanto tanta información, pero es tan básico también como el estar en conciencia de tu respiración en cada momento, cuando respiras, inflar tu barriguita, que se infle, pero que se infle así, se hinche, tomo aire, se, in, se hincha la, la barriguita y sentir como cuando expulsas el aire, contraes, contraes la barriguita y sacas, y en esa, y, sí. y ese ir haciendo el hábito, ir haciendo el hábito en cada momentito donde pueda, estoy estoy respirando, estoy respirando conscientemente, Pero, ¿sabes? Solo un segundo que tú dijiste algo que me gustó mucho, Yomar, y es eh, cuando nosotros no tenemos eh, regulado nuestro sistema nervioso, justamente nos cuesta eh, aprender cosas nuevas, porque nos van a retar, entonces, hasta lo mínimo que es hacer un ejercicio de respiración diferente al que estás ya programado para hacer, se vuelve algo que te, te genera ansiedad. Te genera ansiedad porque sí. el sistema nervioso no está acostumbrado, no está regulado para eh, generar ese aprendizaje en el cuerpo, ¿no? Me refiero al cuerpo porque en el aprendizaje mental, vamos, esto es como... Va, 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 pero el, el aprendizaje en el cuerpo, por eso es que de cada práctico de cada ejercicio tratamos de salir muy pronto, también, es, también hacer esa conciencia, ¿no? que este tipo de ejercicios y vivir presente te va a justamente a retar porque es eh, una nueva forma de vivir
0: Sí, 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 y requiere tiempo y puede a veces ser muy difícil por ejemplo, a mí me costaba mucho eh, la respiración abdominal pero por la, la tensión muscular que tenía entonces, eh, eh, hay ciertas tipologías de personas, normalmente los que vamos muy acelerados, yo antes iba así, eh, como pollo sin cabeza, totalmente en el... En, en, más siempre por delante de donde estaba, ¿no? Y entonces tenía una tensión en la, en la zona abdominal brutal y, y me costaba... O sea, yo no podía respirar hinchando el, el abdomen, no podía. Y esto hay que tenerlo en cuenta, entonces, eh, si eso sucede... Hay otro tipo de respiraciones que, que pueden ayudar, que es, por ejemplo, focalizando en vez de más en la inspiración, focalizas más en la expiración uh -huh. Entonces, auto, y luego automáticamente se te hincha la barriga, pero pues, tú focalizas en uh, meter la barriga expirando y cuando entra aire la barriga pues, se hincha. Es otra forma de hacer lo mismo cuando hay demasiada tensión.
1: Y parece tan sencillo que, que muchas veces no lo toman en cuenta, no eh, nos podemos meter en, en la energía escorpiana, yo amo meterme en esa energía y indagar <risas> en las sombras y en los traumas, sí, pero créanme que en los ejercicios más sencillos de respiración, estos que estamos comentando con Yomar, hay magia. Empieza a cambiar algo dentro de ti que te permite sostener los cambios que se están produciendo externamente. O sea, también es empezar a confiar en lo más sencillo, en lo más simple, ¿sí? Y acompañarnos en el proceso porque, o si no, vamos a estar siempre, eh, sobre todo en este año, en el trauma, ¿no? Que, que es la energía escorpiana, la memoria eh, celular es el trauma y se va a abrir y se va a abrir. Y desde ahí es muy difícil trabajar si es que no se tienen herramientas que no son las que otra persona te las puede dar, sino que en cada uno hay distintas herramientas que nos funcionan. En uno puede ser la respiración por aquí por acá, otra persona puede ser ¡Ah! que necesite gritar, soltar, liberar. Hay otra persona que le puede ayudar la vocalización que a mí me parece extraordinaria, o sea... Hacer el tonto, hacer sonidos tontos ayuda también, o sea, con la boca. Sí. Que son sonidos de, de liberación. Y esas son herramientas que mientras vas bloqueando todas estas memorias celulares te permiten sostenerte sin quedarte sí. en el drama, ¿no? Sin identificarte, como tú nos decías, llamar en la emoción. En la emoción y, y repetir la historia de algún ancestro que ya estuvo ahí, que ya lo vivió, que no tuvo las herramientas y que hoy nosotras sí las tenemos, nosotros y Eso. nosotras, porque a los hombres también están en este en este en este juego de la vida, ¿no? A veces nos centramos mucho en las mujeres, pero ellos están, sí. mal ellos están y realmente muy agotados, muy agotados de sostener todo lo que nosotras como mujeres no nos hemos podido dar. Nosotras como mujeres no nos podemos dar. Y sostener eso es lo que ha generado toda esta energía violenta en la que estamos viviendo.
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, sostener eso que han sostenido los hombres básicamente es toda la emotividad que no sabemos sentir. Uh -huh. Entonces cuando no se sostiene la emotividad, la parte masculina se exacerba y cuando se exacerba la parte masculina propia y la de enfrente... Eh, puede ser el mejor de los casos es la huida en el peor de los casos es la violencia la clave simplemente es simplemente sentir y no queremos sentir porque como decía antes lo tomamos personal pero ahora en estos momentos es que está entrando tanta luz y está saliendo tanta mierda es fundamental el, simplemente es entender que sentir no tiene nada no, no significa nada no porque el otro día por ejemplo me comentaba eh, una persona en consulta, ¿no? Que, que había tenido como una especie de, de ataque eh, que de repente se había puesto como muy violenta, que se había puesto a gritar, a insultar, que no lo podía evitar, ¿no? Que estaba como eh, ahí atrapada en eso y que además se quedó como la mirada en negro y esto que puede parecer así como muy terrible y dramático y que, bueno, la familia evidentemente se asustó y ella también un poco, ¿no? pero en realidad eh, de lo que se trata es es una lo, lo que antiguamente se llamaba una posesión, y eso es algo muy habitual ahora, vale bueno es una muy habitual siempre, y lo interesante aquí es que entendamos lo que es, o sea, una posesión no es más que cuando tú te, te disocias tanto de ti que eh, energías antiguas, colectivas, se hacen contigo, porque están allí, porque tú las estás atrayendo en base a tus propias memorias celulares de aquellas cosas que no has querido sentir. Y lo que pasa es que hay épocas, como ahora, que eso está más potente. Entonces, cuando una persona pierde el control de, esos, de sus impulsos o reacciona violentamente o cualquier cosa de estas, es porque está siendo tomada por estas energías antiguas. Porque no está... o sea, Y, y además al ser tomada, no la reconoce, no reconoce esa sensación como algo que no eres tú. Es, es algo que está... Que, que te atraviesa realmente, para poder ser liberado, para poder ser expulsado, para poder ya dejarlo atrás.
1: Exacto.
0: Pero como nos identificamos con lo que sentimos, creemos que somos nosotros y actuamos en base a eso. Entonces, hay personas que son más maduras y se sostienen mejor y más, entonces... Cuando les sucede esto, son capaces de darse cuenta de, oh, fíjate, tengo estos pensamientos, esta rabia, esta tal, pero sé que esto no soy yo. Sé que esto simplemente es algo que me está atravesando. Pero hay otras personas que ceden ante el impulso y se creen que si yo pienso esto, es que esto es así. Uh -huh. Entonces aquí está la clave, el entender que lo que sientes no eres tú. Uh -huh. Para nada. Pero y también me parece algo
1: muy interesante, Yomar, y es este tema de los pensamientos, reprimimos tanto lo que somos, nuestros instintos, eh, lo tenemos tan, tan negado, tan en sombra, que consideramos que mientras los otros no lo vean, o mientras nosotros mismos no lo veamos, eh, nada pasa, no, todo pasa. La energía, ¿no? La energía es movimiento y va a pasar algo. Entonces, toda esta energía va a ir subiendo, va a ir subiendo, que en realidad es, sería como el fuego, y va a venir acá, a la cabeza. Entonces, desde aquí va a generar, tú dices, no, no estoy viviendo situaciones violentas, pero en tu cabecita vas a estar proyectando todo el rato pensamientos de violencia, y si me pasa esto, y si esta persona me hace esto, y si la otra persona eh, genera, reacciona así, ¿por qué? Porque no estamos siendo conscientes de nuestra parte más instintiva, nuestros instintos, o sea, no les damos espacio, porque los seguimos ocultando en la, en la sombra para que otros nos estimen, para que otros nos, nos den un buen lugar, pero renunciando, pero renunciando a la parte más instintiva, terrenal, que es el ser humanos
0: Claro, que en realidad es una parte muy importante nuestra, porque es lo que nos da la, la creatividad y la capacidad de acción. De lo que se trata, claro, muchas veces, eh, por, ese que, por ese que dirán, por ese que me acepten, por esa necesidad de pertenencia ni expresamos lo que, lo que nos nace desde dentro, ni hacemos aquello que realmente queremos, ni nos atrevemos a dar nuestra opinión, ni, nos, ni somos creat o sea no ejercemos nuestra creatividad. Claro, toda esa energía instintiva se va bloqueando dentro. Y eso es lo que al final te hace que te disocies y que atraiga violencia o genere violencia. Y muchas veces las personas terminan identificándose... Con, con esa parte violenta cuando no no lo son. O sea, esa parte violenta es la creatividad que no reprimida. está siendo utilizada. Mm. Creatividad
1: reprimida, ¿no? Mm. wow ¡Qué increíble! Imagínate, ¿qué les dirías, Omar mm. a, a los hombres primero? A los hombres que, que, que están pasando en este momento, que ellos están viviendo esta, esta energía de rabia, de ira y que también dentro del condicionamiento social tienen que reprimir para ser buenos padres, para ser los buenos hijos, hay una castración terrible ahí. ¿Qué les dirías respecto a, al movimiento de la rabia y de la ira, a, a los hombres, ¿no? para darles también un lugar a ellos?
0: Sí, para mí los, los hombres son mucho más rápidos a la hora de evolucionar que las mujeres, lo pillan todo mucho, mucho antes. ¿no? Entonces no es una cuestión de que para mí no es que se estén quedando atrás, es que están como esperando su momento, más bien, ¿no? Eh, y luego la, la, la rabia y la ira les viene de que no han aprendido a sentir. O sea, las mujeres no saben sentir, entonces sus madres no les enseñaron a sentir. Y nosotras somos la que, las que estamos diseñadas para sentir, sobre todo, ¿no? Entonces, claro, ellos lo tienen muchísimo más difícil. Si nosotras no aprendemos, ellos no pueden. Yo creo que lo primero es que nosotros aprendamos a sentir nuestras emociones, a no asustarnos con ellas, para que ellos puedan aprender a hacerlo. Y lo van a entender súper bien, lo van a entender súper rápido. Porque tú a un hombre le explicas que lo que, es, lo que te atraviesa el cuerpo, lo que sientes, eh, le explicas de qué manera no es suyo y que la forma de gestionarlo es se lo explicas en dos pasos por liberación de memorias o si tienes que escuchar a alguien cómo se hace una escucha sensible lo entienden enseguida no tienen ningún problema okay. entonces realmente más que consejo hacia los hombres es casi un consejo hacia las mujeres para permitir o sea permitirse sentir para que ellos puedan acceder a las emociones y a ellos sería más explicarles eh, lo que son las emociones desde mi punto de vista, ¿no? que simplemente son recuerdos del pasado, del pasado ancestral.
1: Uh -huh. Qué interesante. Mira que la visión que, eh, que muchas veces es, si tu madre no te enseña a sentir, si tu madre no te enseña a sentir siendo hombre, ¿no es cierto? Muy difícilmente eh, tú estás abierto a, a sentir tus emociones. Entonces el trabajo sigue estando en la crianza también de los de los hijos, ¿no? Porque lo que se repite mucho es que las mujeres eh, luego se ponen en el papel de madres, en pareja, y siguen castrando la emoción de los hombres. O sea... Totalmente. Donde, y, y, y es mejor decirlo, donde seguimos, porque sí, es es, es rico también como mujeres irnos descubriendo, pero eh, no damos espacio para que el otro se descubra. Es decir, hay que quitar la carga para que el otro tenga espacio de ver qué siente, porque si todo el día está fuera trabajando, yo qué sé tantos roles que se cumplen, trabajando eh, tratando de cumplir tengo que llevar el pan de cada día a la casa, tantas cosas no va a tener tiempo de poder estar con él, y de ahí nacen justamente todos esos estados de ansiedad, de estrés que están viviendo y tantos problemas de, de próstata más adelante que tienen los hombres o el cáncer al, al estómago no donde habitan todas las, las, las emociones justamente
0: claro uh -huh. Claro, claro, claro. Sí. sí, ahí es interesante porque en realidad, como, decías, como decíamos, es, es, es un tema de regulación de su sistema nervioso. No lo han aprendido desde pequeños, sus madres no lo han hecho con ellos. Lo que han hecho es evitar que sientan, evitar que tengan miedos, evitar que les pasen cosas, pero no existe esta cultura de permitir el espacio, de dar a la persona el espacio para que pueda tener sus emociones. Entonces, si ahora nos situamos en, en la madre que tiene un bebé, entonces un bebé llora entonces la madre lo que tiene que hacer es vale bebé, me parece muy bien que llores, yo estoy aquí, puedes usar mi sistema nervioso cuando quieras, porque yo estoy tranquila aunque llores, porque yo no me desbordo cuando tú lloras ¿Por ¿Qué hacen las mamás Claro, porque nadie ha aprendido a, a, a... Nadie entiende las emociones. Las mamás van... ¡Ay, mi bebé está llorando! ¡No llores! ¡No llores, cariño! ¡No llores, cariño! Entonces, básicamente, le está diciendo al bebé que... Si tú lloras, yo me voy a poner peor que tú. Así que tú estate tranquilo, porque así tu bebé, regulas mi sistema nervioso. Creo que estamos... O sea, a ver, pensar un poquito. <risa> ¿Qué estamos haciendo? ¿No? entonces estamos todo el rato cargando en los niños la regulación del sistema nervioso no puede ser no se, no va a suceder así entonces eso genera sobre todo los hijos primogénitos quedan muy cargados emocionalmente por una madre que no ya después del primero pues ya se va habituando no pero con el primero sobre todo las madres primerizas están como muy yo he visto a, a, a amigas que tienen hijas y, o hijos y, y entonces están como muy pendiente, ¿no?, de, de, del, del bebé, como yendo detrás todo el rato, ¿no? En vez de que, quédate tú quieta y que el bebé venga hacia ti. Porque a veces se confunde, por ejemplo, el tema de la crianza consciente. Se hace lo mismo, para el revés. O sea, en la crianza tradicional quizás se ignoran demasiado los bebés. En la consciente se, se pasan tres pueblos por el otro lado. O sea, están demasiado pendientes. Y están diciendo que el sistema nervioso fuerte, el, de, el que rige la familia, es del bebé. Y eso sí. es una carga enorme para un bebé.
1: Tremenda responsabilidad para una criatura. Claro. O, sea, o sea... Claro. Desde ahí, bueno, a mí se me viene enseguida el ejemplo que no solamente aplica para las mamás y los bebés, pero también para todas nuestras relaciones. Porque nos pasa, o sea, vas, te relacionas, tienes una amiga, te tomas el café, se pone a llorar, o se pone en un mal sí, le, le ha afectado algo y enseguida es, pero no... Tú puedes, tú sal, la vida es esto, tú sigue, ¿qué pasa? Por favor, sal de ahí, sal de ahí, pero sal de ahí porque ya no aguanto yo estar ahí, que me estoy espequeando justamente contigo. O sea, aplica sí, sí. muchísimo para las relaciones del día a día o, en, o el desarrollo que puedes vivir en un trabajo que te, que te absorbe también, Tomás. Entonces, es, claro, claro. es Aplica para las madres, para los niños, pero también en las relaciones nuestras. Y que muchas mujeres sí, sí. justamente cuando tienen estos estados de sensibilidad y realmente rompen a llorar o se se quiebran en sus emociones, pues su esposo, su pareja, ¿qué, qué está pasando? Me, me, me estás reflejando todo lo que yo tengo adentro todavía sin, sin trabajar, por favor, sal de ahí, ¿qué pasa? no te pongas así y eso es en esta sociedad venerado digamos no el positivismo sí. ay por favor yo más lo odio no no, no te cura y sale toda mi energía escorpiana seguramente es como qué no por favor
0: es absurdo sí 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 no si es que además o sea llega llega a un extremo que yo he visto hasta gente eh, en teoría más consciente cuando alguien está llorando, por ejemplo, decir, ay, sí, sí, llora, llora, llora. Y yo, es como, shhh, déjale que digas yo proceso, ¿no? O sea, no digas nada, o sea, simplemente estate delante de la otra persona y estate totalmente presente y dale to todo el permiso, todo el espacio y todo el tiempo que necesita para atravesar su oleada emocional. Y tú estás allí. Lo que se si necesita es un buen sistema nervioso bien regulado para que la otra persona pueda sacar toda su emotividad y luego que vaya en las aguas calmándose, ¿no?
1: Uh -huh. Qué lindo. Mira que hay alguien que dice qué buen ejemplo de, que, de las respuestas de las madres con los hijos. Sí, me, me encantó, me gustó, porque si vivo con algunas amigas que tienen ahora bebés chiquitos y que vienen haciendo este trabajo de conciencia... Que sí, mm. ¿no? Se desbordan hacia el otro lado. Hacia todo el rato, yo te voy a estar ahí, voy a estar pendiente. Pero si hacemos una mirada un poco más, si hilamos un poco más fino, es lo mismo. Es la misma energía de escasez. Sí. No quiero que vivas lo que yo viví. O sea, la mirada, eso mm. no tiene nada de amor ahí. ¿No? No
0: no. no, no, no. Además, también muchas veces hay un desborde emocional por parte de las madres que no quieren ser madres o sea, quieren ser madres pero de repente tienen un bebé y se dan cuenta que esto es muy difícil y que requiere mucho tiempo y que tienen que sacrificarlo todo y dices, ¡Ah, no quiero ser madre pero no se lo admiten no, no, no se lo pueden admitir no, son, no, no se lo traen a la conciencia, entonces se niegan a sí mismas y se salen fuera de ellas estando pendiente de los demás para no admitirse que esto no era lo que yo quería porque eso no puede ser Uh -huh.
1: eh, volvemos a lo mismo, es el hecho de seguir guardando en la sombra nuestros verdaderos, eh, nuestros verdaderos in, eh, deseos, ¿no? Eh, seguimos guardando en la sombra si sí o si no, si esto me gusta o esto no me gusta. Podemos inclusive entablar, o sea, ser madres y poder reconocer que nos gusta o que no nos gusta, o que esta parte sí me gusta y esta no, y no por eso creernos malas, ahí entramos nuevamente a lo mismo que es la culpabilidad, o sea el uh. gran patrón, la culpabilidad el rechazo y el necesito ser bueno para que me para que me reconozcan los demás o sea
0: y que necesitamos ser 100% aprobados y aprobar 100% al que tenemos delante, ¿no? o sea Tú puedes perfectamente, pues a mí me puedes caer bien en un, yo qué sé, en un 60% y un 40% no, no me encajo contigo, no, no lo entiendo. O no, Y eso es perfecto porque eso significa que tú nunca vas a coger todas mis proyecciones y al revés tampoco. Y eso quiere decir que por lo menos en ese 40% seremos libres, claro. seremos auténticamente nosotras mismas. Entonces, es perfecto no coincidir con alguien. Es perfecto no querer una parte de alguien a quien quieres, porque eso es libertad.
1: ¿Qué es libertad, Emma? ¿Qué es libertad para ti? Qué bueno que sacas esa palabra.
0: <risa> libertad para mí es honestidad, por un lado. Honestidad emocional, ¿no? honestidad de... También de pensamiento, o sea, si pienso algo negativo, algo malo, pues oye, soy honesta que tengo este pensamiento. No soy ese pensamiento, pero me está pasando, lo admito. Qué curioso, ¿no? O sea, estoy teniendo un pensamiento negativo. O también, el, como decía, la, la honestidad emocional. O sea, siento que me gusta y no me gusta al mismo tiempo, por ejemplo. no no Me caes bien, me caes mal al mismo tiempo. Y una parte de ti que que me gusta de otra parte de ti, que no. Y está bien, yo no tengo por qué estar de acuerdo al 100% con nada. ¿no? Y también la libertad es el ver las cosas desde el punto de vista del ser, que es aceptar las cosas como son. Cuando no aceptamos las cosas como son y luchamos en contra de ello e intentamos darle vueltas a la cabeza para intentar justificar que estamos donde no queremos estar,
1: yeah.
0: eso es no ser libre. Ser libre es decir, ah, vale, esto es lo que hay, ok, y sabiendo lo que hay y admitiéndolo plenamente, y dicen, pues así me siento yo aquí, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, bueno, a partir de aquí, ahora elijo algo, y ahí hay libertad.
1: Qué bonito, me
0: encanta. <risas> Ir en contra... Muchas de la gente, pues yo qué sé, es que las, las circunstancias mundiales están fatales porque fíjate, tanta crisis, tanta esto, tanto lo otro, que si la política, que si los, la salud, que si no sé qué. Eso no es libertad. Libertad es decir, vale, todo esto es lo que hay y ahora tú qué haces con lo que hay. Dentro de esto, ¿qué puedes hacer? Ahí está la libertad. Y ahí está la libertad de elección que para muchas personas es un mito porque no están en el punto de poder elegir porque están abducidos por la narrativa colectiva y no piensan por sí mismo uh
1: -huh. y además en un modo muy de, a la defensiva cuando estás en la narrativa colectiva no hay manera de que estés en una vibración de amor, no hay forma no hay forma estás, no, en, todo, estás en todos los grégores violentos egregores. En, <risa> en todos los gregores violentos en todo el mensaje o sea que que te, que te absorbió es que hay que mirarlo así como, como no sé una sombra que te absorbe y tú crees que la vida solamente es esa esa burbuja donde, donde te, te alimentas además porque es una, uh -huh. una una burbuja que te que te alimenta no y sí. y sí pasa mucho a nivel social también que en las reuniones o lo que sea lo primero es sentarse a hablar de de esos egregores sociales ahí. No hay, un, no, hay, no hay como ese espacio abierto para poder decir, oye, me siento así, oye, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué estás viviendo? Y poder sostenernos todos hablando de la realidad en la que estamos habitándonos cada uno, ¿no? O sea, es muy cada incómodo, uno. es muy incómodo, la gente no sabe sostener eh, socialmente este tipo de conversaciones, o sea, crees que tienes que hacerlo con las personas que son de tu ultra confianza. No, o sea, el espacio, si tú estás en ti y estás en confianza, puedes sostener cualquier tipo de conversación donde tú estés.
0: Sí, mira, en ese sentido eh, hay, un, hay un movimiento que no sé exactamente muy bien de qué va, pero bueno, tengo una vaga idea, que se llama circling. Circling significa cir circulando, ¿no? O sea, haciendo círculos. Y la idea es algo así, eh, como es una comunicación donde se hace mucha escucha al otro y como si tú me dices algo, yo lo parafraseo y entonces yo luego te digo algo mío y tú lo parafraseas y se permite como mucho espacio para que cada uno diga, ay, pues mira, lo que tú dices me evoca a mí tal cosa, ¿no? Y el otro dice lo mismo y es una forma muy bonita de, de que las personas expresen lo que están sintiendo sin ninguna expectativa, simplemente permitiendo ese fluir, esa expresión, o sea, ese que, que salga esas emociones que están dentro. Y ahí volvemos al tema social, sobre todo ahora, y lo que decías antes, hay tanto que se está reprimiendo que al final de opiniones, de sentires, porque está como esa narrativa colectiva se ha hecho tan fuerte que incluso personas que no estaban tan convencidas con la narrativa están empezando a también seguirla entonces están reprimiendo y oprimiendo muchísimas emociones muchísimos sentimientos, muchísimos pensamientos y eso tiene que estallar o claro, temprano y más con el nodo sur en el escorpio sí, de mal. Yo eh, sí siento
1: este tema de la contracción sobre todo y lo que ahora más estoy utilizando en consulta y así lo siento muchísimo es menos tema de, eh, de psicoanálisis, o sea, hay una parte sí, pero lo demás se trabaja energéticamente, se trabaja energéticamente camilla, respiraciones, imposición de manos… Eh, ay, dejarse ayudar chicos, dejarse ayudar que lo que estamos en, el, sí. hombres y mujeres, lo que estamos ahorita levantando no es algo solo nuestro es tan potente que por eso es que nos absorbe demasiado y nos creemos tanto los personajes, pero si nos, realmente podemos hacer esa mirada humilde hacia atrás, hacia los que estuvieron antes, a nuestros padres a nuestros abuelos, bisabuelos y así hacia atrás, hacia atrás y pedirles y trabajar con ellos, o sea, abrir el campo para sentirnos sostenidos dentro de este trabajo de, de conciencia que estamos haciendo. Y ellos responden, sí. Omar, ellos, es, ellos están... Sí. Es increíble el portal de luz que hay, se, me da ganas hasta de llorar. O sea, cómo se presentan, cómo se siente la fuerza, sobre todo la fuerza amorosa de todos esos hombres que estuvieron atrás y mujeres violentadas, y que dicen, por favor, mírame con amor, tú puedes hacerlo diferente pero mírame, mírame ah. con amor, no niegues la historia de donde yo vengo, porque en esa historia también hay valor, hay mucho valor, Exacto. abrir el corazón, integrar a todos ellos aquí, vas a ver como sin mucho que hacer, sin mucho que analizar, puedes tomar y puedes sentirte en confianza, si sí puedes decir sí a tu pasado vas a estar más clara en lo que quieres hacia el futuro. Cuando se sienten perdidos todos los que están aquí es porque no estás mirando tu pasado, estás negando tu pasado. Cuando niegas tu pasado es imposible saber qué quieres hacia adelante, Tomás. Es un ejercicio muy básico pero nos puede dar muchísima información.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, pero totalmente, ¿no? Y también, como decías, no, las terapias energéticas, yo creo que ya es momento de terapias cuánticas, terapias energéticas, sí. terapias corporales y nada de terapias de la mente, o sea, de eso lo mínimo. Que yo soy de, yo soy de terapia hablada, pero no, no, no soy de entrar en las películas en, mentales, ¿no? Sino soy de cambiar la perspectiva. Entonces todo este tipo de terapias también ¿sí? te sirve para, pues eso, cambiar el punto de vista, para dejar de verte como víctima de nada, o todas las terapias cuánticas, energéticas y demás, son las que ahora mismo son súper importantes, ¿no?
1: sí, sí, Yomar. Y me gustaría mucho eh, para que se vuela el tiempo siempre contigo, Yomar. Es, es increíble. Yo te, te tengo un aprecio, ¿no te imaginas? El... Es que yo te siento, te siento conmigo, así como, ah, qué, rico que es, eh, qué rico que es poder navegar en las sombras eh, y encontrar esos grandes tesoros. Así te veo, así te miro. Es como de esas personas que se ponen al servicio, pero siempre están primero a su servicio, ¿sí? O sea, no hay otra forma de, de poder colaborar con otros, acompañar a otros, si es que no puedes navegar primero en tus propias sombras. Y desde ahí empiezas a sacar tus tesoros para decirle a otro, mira, así se puede. ¿Sabes? si sí sí. se puede, se puede cultivar algo más diferente. ¿Qué, ¿Cuál sería el mensaje como para de cierre, aprovechando esta energía lindísima de luna llena de hoy que estamos, pero así como yo la siento al menos así como, ¡uh! De verdad, aquella harto que bailar para mí. ¿Qué te gustaría decirles sobre esto de, o me quieres tú o me quiero yo?
0: Pues sí, que, a ver, ¿cómo se podría cerrar esto? Eh, que realmente el, el, el buscar, el, de entrada, ¿no? El, el buscar un reconocimiento externo, el buscar el amor fuera, o incluso el buscar el merecimiento eh, es, no, es, es en el fondo no honrar de entrada como ancestros a tus padres, ¿no? no honrarlos a ellos, es no honrarte a ti, es no honrar a la vida. Entonces, cuando buscamos fuera algo que nos complementa, nos completa, no estamos reconociendo la abundancia que nos es inherente. Y, y en esto del merecimiento... Eh, me llama la atención, ¿no?, porque eh, la gente dice, no, yo quiero sentirme merecedera. La merecedera implica que alguien de fuera te tiene que dar algo. Entonces, pues cuando buscamos el el, el, la honra fuera. o sea, ah, si sí, sí. yo para qué quiero sentir que merezco, para qué quiero tener mérito, para que alguien me diga, vale, como has alcanzado méritos, yo te voy a reconocer o yo te voy a dar tal cosa, ¿no? O siempre que buscamos fuera, estamos negando y rechazando lo que somos. Nuestro propio valor, nuestra propia abundancia, nuestro propio amor. Entonces, lo importante siempre es que esa mirada vaya hacia adentro, porque solo así te puedes completar por completo. ¿no?
1: Qué bonito, sí, así es de mal. Y hay conceptos que se ponen tan de moda, ¿no? Como este del merecimiento y de la abundancia, pero realmente si es que no iniciamos siempre con el primer paso y es entender que, que somos nuestro misterio, nuestro único misterio nosotros, nadie va a poder descifrarnos mejor que nosotros mismos, entonces vamos por ahí co co copiando muchos conceptos y eso es carencia, eso no es merecimiento. Eh, desvelar nuestro propio misterio es una gran, gran tarea pero es hermosísima porque cada vez eh, uh -huh. te sientes más en paz y quizás eso se hice a merecer merezco vivir en paz con todo lo que soy merezco estar en, en alegría con todo lo que vivo o merezco estar en placer y empezar a encontrar también el placer en diferentes cosas no solamente lo que nos han contado afuera desde un plano social que es placer todas las todas las cosas fabulosas que nos venden de parejas ideales, de relaciones ideales, de trabajos ideales, de sociedades ideales. Y por dentro estamos con todas nuestras aguas estancadas pudriéndonos, o sea, y, y, y una vocecita interna de, de nuestro ser más inocente que dice, por favor, mírame. O sea, si yo no necesito la mirada de mi pareja o de mis jefes o agradar a nadie, yo lo que quiero es que tú me mires y que por una vez por todas me aceptes y me ames tal y como soy y de dónde vengo, ¿no? Entonces, mm -hmm. quizás ese sea me... lo más bonito.
0: Sí, me encanta lo que has dicho de desvelar nuestro propio misterio, ¿no? O sea, imagínate decir, eh, yo me dedico a desvelar mi propio misterio. En vez de decir, eh, estoy haciendo mi trabajo de personal o mi trabajo de desarrollo personal. Estoy trabajando en mí, soy una obra que está mal hecha y la tengo que arreglar, ¿no? no soy, Estoy dedicándome, no trabajando, sino a desvelar mi propio misterio, ¿no? Mis propios talentos, mi propia magia, mi propia abundancia, mi propio amor.
1: Así es, porque el tema, el tema de la abundancia... Es un tema eh, tan personal que seguramente lo que para mí es abundancia, si es que desvelo mi misterio, va a ser muy distinto a lo que sea para Gabriela, Virginia, todos Miki, todos los que están aquí para llamar, porque la abundancia siempre va a estar en cada uno de lo que nos faltó hacia atrás. Entonces, por eso es que hay que ir atrás a mirar claro. qué es lo que no, no recibimos y ahora empezar a darnos, ¿no? Desde ahí parte la abundancia a nosotros mismos. No buscar afuera el concepto, los pasos para ser abundante. Si no puedes primero entrar en tus sombras y ver todo aquello que reprimes, todo aquello que te negaron ser, eh, que cortaron tu libertad, difícilmente vas a saber quién eres y qué es abundancia para ti. O
0: sea, debe mm. ser un llamado a la honestidad total, sí, radical. Sí. Y y la abundancia no es algo externo porque lo tenemos a... tenemos la tendencia a verlo como algo que nos tiene que venir de arriba o algo por el estilo no sino que es el estado creativo del ser o sea es cómo te expresas tú desde dentro es Leo elevado no o sea Leo bajo se queda enganchado a ver que me miran a ver quién veo no y frustrado porque las cosas no son como a mí me gustan Leo elevado es esa creatividad no y esa esa capacidad de, de, de manifestación que viene desde dentro de nosotros, que ahora, desde esa abducción colectiva, manifestamos colectivamente. En la medida en que te individualizas porque conectas cada vez más contigo con, a través de tu cuerpo, vas pudiendo manifestar de forma individual. Uh
1: -huh. La individualidad, qué bonito. Sí. Uh
0: -huh.
1: Yo, Mar, voy a, a, a finalizar. Nos pasamos unos minutitos. <risa> Sin antes eh, agradecerte, siempre he sentido que hay ese nivel de comunicación entre iguales y seguramente mm. es lo que más amo de ti en todos tus en todos tus, tus live y tus, todas tus invitadas también, o sea, ese, esa mirada de entre iguales y, y, y ese espacio que das también a la mirada del otro, así que muchísimas mm. gracias, como siempre aquí tendrás tu lugar, tu casa y mi corazón resuena muchísimo, muchísimo contigo
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dale a me gusta suscríbete a mi canal comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes